0: Après quelques jours de pause, nous y voici, la voilà, et oui, c'est la centième émission, et cette centième émission, surprise, elle est réservée à Heliopolis, le roman dystopique de Céline E. Nicolas. Alors, avant de passer à l'analyse de ce roman et aux raisons pour lesquelles je l'ai vraiment beaucoup aimé, juste une petite parenthèse. Oui, donc, je vous le disais, c'est l'heure de la centième. Alors, d'abord, je voulais remercier toutes les maisons d'édition partenaires, tous les auteurs auto-édités, tous les auteurs et autrices qui m'ont fait confiance pendant ces 100 premières émissions. J'espère que j'ai rendu honneur à leurs livres et au plaisir que j'ai pris à les découvrir. Donc, merci beaucoup à eux. Merci aussi à vous tous et toutes qui euh, avez écouté une fois ou l'autre... Euh, mes de Gwen, sur tous les derniers épisodes par pitié, j'ai réécouté les premiers, je me suis fait peur toute seule. Merci beaucoup de votre écoute, de vos petits messages, de vos réactions, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait très très plaisir, et j'espère que pour les 100 prochains, on fera aussi bien. Alors j'avais envisagé pour cette centième de faire une émission un peu spéciale, un peu flashback sur mes gros coups de cœur, mais il aurait fallu prévoir 2h30, voire 3h, ça ne marchait pas. J'avais aussi prévu peut-être de vous parler de ma propre actualité, parce que dans quelques jours ou quelques semaines, il y aura des des annonces à vous faire mais justement on va attendre encore un tout petit peu. J'avais aussi envisagé de vous parler du dîner d'Ali vos rêves auquel j'ai participé à Nantes le week-end dernier et puis je me suis dit que finalement ce qui nous réunit depuis 100 émissions et j'espère pour encore au moins autant d'autres, c'est notre passion pour la lecture, alors j'ai préféré vous parler d'un livre, mais en même temps on ne va pas être très très loin du dîner de Nantes puisque Céline E. Nicolas, j'ai eu la joie de la rencontrer lors de ce fameux dîner en chair et en os et que donc on a un trait tout trouver. Maintenant que je me suis livrée à cette petite parenthèse, retour à notre sujet du jour, Héliopolis. Donc le roman publié par Céline E. Nicolas en version numérique et en version brochée. Moi d'ailleurs j'ai le broché à la main, euh, en version numérique donc et en version brochée. C'est sorti ce printemps. À noter pour celles et ceux qui détiennent un abonnement Kindle qu'il fait partie justement de l'abonnement, donc une bonne raison de plus de craquer. Héliopolis, qu'est-ce que c'est C'est donc, je vous disais, une dystopie. Elle se passe au 35e siècle. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée et une bonne idée de ce qui s'y passe, il y a eu une catastrophe majeure sur Terre. Ça, vous en doutez, puisque c'est un peu le principe de la dystopie. Cette catastrophe, elle a un ancrage qui vous parlera très certainement. En dépit de toutes les alertes lancées, de tous les avertissements, la pollution s'est aggravée, le dérèglement climatique également. Et oui, malheureusement, on est très très près là d'une réalité tangible et donc il a été décidé de créer cinq bunkers qui ont eu chacun pour but de mettre à l'abri 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, cinq bunkers, ça veut donc dire que 15 millions d'humains seulement ont survécu au cataclysme, à ce qu'on appelle le grand exode. Il y a eu Héliopolis, Terranide, Oestria, Tuilaris, Malaha et donc ça en fait 5, le compte est bon. On se retrouve nous donc au 35e siècle, je vous l'ai dit. Ça veut donc dire que le grand exode a eu lieu depuis déjà plusieurs centaines d'années et nous sommes dans une société très très propre, très douce, très calme qui euh, est la démocratie unitopienne dont la devise se résume ainsi « pureté » Unité et bienveillance. Bref, tout un programme. C'est une société totalement aseptisée, je vous disais. Une société aussi qui a une petite particularité, très très légère. Il n'y a que des femmes, effectivement. Les différentes euh, contraceptions, etc., ont entraîné des dérèglements qui font qu'il n'y a pratiquement plus de naissances masculines. Autant vous dire que l'homme est devenu une espèce en voie de disparition, une espèce protégée, une espèce rare, une espèce précieuse. L'homme, bien sûr, mais surtout sa semence, et oui, puisque l'homme en est réduit au simple rang de reproducteur. C'est la raison pour laquelle les hommes sont tenus jalousement à l'écart de la population féminine, on sait jamais. Et c'est la société Solaris, qui est en charge de veiller donc sur ces mâles reproducteurs et plus précieux encore sur leurs semences qui se négocient parfois à prix d'or puisqu'il y a comme partout des classements du reproducteur basique jusqu'au reproducteur d'élite et que donc l'éjaculat et surtout les précieux spermatozoïdes qui en ressortent euh, sont euh, réservés aux femmes en fonction de leur capital génétique, de leur indice génétique. Un indice qui tient compte de leur bagage génétique donc qui tient compte également de leur niveau d'éducation et qui tient compte aussi de la richesse, on se reproduit entre gens de bonne aloi Autant vous dire que non seulement ça motive pour bien travailler à l'école, mais en plus de ça, c'est aussi un véritable enjeu économique. Effectivement, les jeunes femmes, dès leur plus jeune âge, vont mettre de l'argent de côté, voire emprunter, pour pouvoir s'offrir la meilleure semence. Les mères, même parfois, elles aussi vont euh, s'endetter et en tout cas mettre de l'argent de côté pour gâter leur future petite fille, mais surtout pour pouvoir permettre à leur fille d'accéder euh, au meilleur, bien entendu donc c'est une société qui est quand même très très obnubilée par la question de la reproduction, à tel point d'ailleurs qu'il existe des médecins dont la spécialité est d'aider les femmes à être le plus fertiles possible. Et c'est là qu'intervient l'héroïne de ce roman, elle s'appelle Aélie Roy, et elle, justement, elle est l'une de ces spécialistes qui, euh, donc aide les femmes à se retrouver dans la meilleure position possible pour pouvoir avoir un enfant et pour mettre toutes les chances de leur côté. Effectivement, vu le prix de la procréation, on ne va pas gaspiller quoi que ce soit et autant être le plus efficace possible. Ce roman donc va mettre en scène Aélie qui est entourée de plusieurs personnages plus ou moins secondaire. Il y a notamment Freya qui est sa meilleure amie. Elle est elle historienne, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans le passé, dans le passé d'avant le cataclysme, d'avant le grand exode. Et puis on va aussi croiser dans ce roman plusieurs autres personnages comme Ita, par exemple. Ita elle, a une valeur particulière puisqu'elle est soigneuse euh, et qu'elle est donc l'assistante de l'un des principaux reproducteurs de Solaris. Il s'agit de Steren Solaris et c'est lui l'autre co-héros de ce roman. Donc, dont je vous parlerai dans la deuxième partie. » Voilà, je ne nous en dis pas tellement plus pour le moment. Eh oui, les adeptes de Doguen connaissent le principe. Maintenant, c'est l'heure de la lecture. Alors, j'ai choisi un chapitre qui se situe dans le premier tiers du roman. C'est le chapitre 6 qui s'appelle L'Observatrice. Je vous replace le contexte à la suite d'une conférence dans laquelle Hailey, donc a développé ses méthodes pour soigner la fertilité, pour l'améliorer. Elle est recrutée par la société Solaris pour prendre en charge un problème de taille et oui, effectivement, Steren Solaris, donc le reproducteur toute compétition, ne donne plus vraiment satisfaction ni en quantité ni en qualité. Et donc, on lui demande d'essayer de mettre en place les mêmes méthodes qui fonctionnent si bien avec les femmes, mais ce coup-ci avec un homme. Je vais donc vous lire ce chapitre 6. Euh, il est à deux voix, ce chapitre, comme la plupart d'entre eux d'ailleurs. Il est introduit par une référence musicale et pas des moindres. Le chapitre s'appelle donc L'Observatrice. Installez-vous confortablement, laissez-vous guider et juste pour le son, la référence musicale de ce chapitre, c'est Feeling Good de Muse. Alors n'hésitez pas à laisser la douce voix de Matt Bellamy caresser votre oreille en même temps. Valise en main me voilà à repasser toutes les sécurités possibles et inimaginables de Solaris. On vérifie mes bagages, mon identité, et surtout, on me télécharge un laissez passer pour une partie du bâtiment élite, qui n'est pas accessible à tout le monde. Évidemment, Stacy Dallas est là pour m'accueillir avec son sourire permanent. Je me demande si ce pourrait être une sorte de prothèse qui la maintient constamment dans cette attitude amicale. À moins qu'il s'agisse finalement d'un androïde Non, aucun robot ne peut ressembler autant à un humain. Pourtant, sa perfection donne une impression de trop pour être vraiment normale. En même temps, la sélection pour travailler avec l'une des dirigeantes de Solaris doit être particulièrement dure. Madame Roy, je vais vous conduire aux appartements des employés. Vous verrez ils sont très confortables et ont une magnifique vue sur le parc arboré. Je n'arrive même pas à imaginer la taille de cet endroit fortifié. Probablement c'est de la taille d'une ville moyenne d'autrefois. Une ville dans une ville. Son agilité à marcher avec des chaussures au talon de plus de 15 cm me dépasse. Heureusement aujourd'hui je mets mes baskets. Miss Heliopolis ne va pas me semer, je tiens le rythme. Nous arrivons face à un long bâtiment entouré de pavillons, blanc, végétal, technologique, courbe douce, comme tout ce qui est ici. Si en une journée je me lasse déjà de l'esthétique de l'endroit, je me demande en quel état je serai dans six mois. Je vous présente Luxia, la gardienne de cet immeuble. Une jeune femme, aussi blonde que les blés, vient à ma rencontre et me salue avec amabilité, sourire ultra bright accroché au visage. Elle porte un tailleur bleu marine qui semble avoir été cousu sur elle, parfaitement accordé à la couleur de ses yeux. Sur son cœur, le logo de Solaris est brodé en fil doré. « Bienvenue dans le bâtiment R4, Madame Roy. Votre appartement vous attend. J'espère qu'il sera à votre convenance. Vous pourrez évidemment le redécorer à votre goût. »« Merci, Luxia. Nous vous avons installé juste à côté du logement d'Ita. Nous avons pensé que ce serait plus agréable pour vous d'avoir une personne que vous avez déjà rencontrée pour vous guider lors de votre séjour parmi nous. Je vous laisse avec ma collègue, Madame Stein m'appelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Cécile s'en va, le pas gracieux et altier. C'est assez horrible, j'en arrive presque à avoir envie d'avoir se prendre les pieds dans un tapis, se tordre la cheville ou rentrer dans une porte, juste pour briser l'image parfaite qu'elle reflète. Mais malgré mes prières, je la perds de vue sans qu'elle n'ait le moindre accroc, un sourire toujours plaqué sur son visage de princesse. Ma guide entrait dans les longs couloirs jusque devant une porte, semblable à toutes les autres. Appartement 233. J'espère que votre séjour à Solaris sera agréable. Elle aussi m'offre un sourire de superstar. Je sens que si tout le monde fait cette tronche, ça va vite m'agacer. Je me demande s'il ne tourne pas grand coup de pilule du bonheur dans le coin. C'est peut-être ça. Il plane 24 heures sur 24. Je vous laisse visiter. Si vous avez besoin de moi, je suis à l'accueil. Merci, Luxia. Curieuse, j'observe sa démarche de mannequin dans le long couloir. On croirait qu'elle défile pour présenter le tailleur qu'elle porte. Elle croit quoi Que je vais le lui acheter Elle rêve. Rien qu'à regarder ses escarpins, j'en ai des ampoules aux pieds. Finalement, je pose la main sur la poignée, ce qui déverrouille immédiatement la porte. Le logement est simple, joliment décoré et bien équipé. Une chambre, un salon, une salle de bain. Je constate que les objets connectables à mes nanorobots sont partout. Rapidement, je change les images des cadres et tableaux pour y mettre des photos de ma mère, de Freya ou de paysages que j'ai photographiés pendant mes vacances. Je change légèrement la teinte des murs qui sont un peu trop blancs. En quelques minutes, ma penderie contient toutes mes affaires et les robots défroissent déjà les textiles chiffonnés par le voyage. Il ne me faut que peu de temps pour m'approprier ce nouveau chez-moi provisoire. Je n'ai pas intérêt à y prendre trop goût car il n'est pas prévu que je finisse ma vie ici. Trois coups sont donnés contre ma porte. C'est bizarre de recréer une routine dans ce nouvel environnement. Je n'en connais pas encore les us et les coutumes, mais je compte bien faire tout mon possible pour m'intégrer rapidement. J'ouvre la porte et mon cœur se réjouit de voir enfin un visage au sourire sincère. Ita, dans sa combinaison blanche d'infirmière, est prête à partir travailler. La tenue met ses jolies rondeurs en valeur. Poitrine généreuse, hanches rondes et larges, popotins joyeux. Même son cœur respire la douceur tout en courbe et en moelleux. Rien à voir avec les bimbos sèches comme des strings au soleil et aux formes anguleuses. Bonjour à Eli, je n'arrive pas trop tôt Bonjour Ital, non c'est parfait, je viens juste de ranger mes affaires. Nous pouvons partir maintenant Si tu le souhaites, nous pourrons prendre un café dans le bâtiment des élites. Ces doit m'attendre avec impatience. C'est bon pour moi. Entendre son prénom est une merveilleuse façon de démarrer la journée. Je tente de me contenir pour ne pas parler tout de suite des sujets sensibles. Mais je m'inquiète de savoir comment va mon patient la dernière fois que je l'ai vu, il était vraiment mal. « Ali, je voulais te remercier. »« Ah Et pourquoi ?»« La direction m'a informé qu'à partir de maintenant, Stéren n'aurait plus de traitement de testocérone, que tu devenais son unique médecin référent. » Le regard qu'elle m'offre est plein de gratitude et je vois dans ses yeux à quel point elle était attachée à cet homme. Il n'était pas envisageable de mener à bien ma mission tant qu'il était dans cet état. Nous pénétrons dans le bâtiment, et cette fois, mon passe me permet de rentrer sans plus de vérification. Les gardiennes m'adressent un sourire plein de sérieux. « Tu veux prendre une boisson chaude avant de commencer ?» En réalité, je me retiens déjà de ne pas courir jusqu'à l'appartement de mon patient. J'ai hâte de le voir et de vérifier ses données du jour. Non, ne perdons pas de temps. J'ai hâte de vérifier comment va notre homme. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai dit ça. Notre homme. Mais j'aime le fait qu'il ne soit pas pris en charge par d'autres personnes que nous deux. Nous croisons deux autres infirmières qui n'ont rien à voir avec ma collègue. Hautaines, elles ont l'air de se nourrir d'orgueil et de prétention. Ita, ça c'est heure que t'arrives. Tu sais que Stérène attend. Elle s'écrase devant les deux pins qui me détaillent des pieds à la tête. Je n'ai pas encore revêtu ma blouse, étant donné que je sais que je ne pourrai pas m'approcher de cet homme avant plusieurs semaines. Je n'ai pas pu venir avant, mais Stéren est au courant, je l'avais prévenue. Nous avons les prélèvements de Percival et Zaccar. Ils sont très en forme. Je pense qu'on a de quoi faire une bonne trentaine de doses rien qu'avec le prélèvement de ce matin. On a hâte de connaître le score de Stérène. Ces pétasses sont mortes de rire et Ita semble assez mal à l'aise de la situation. Bonjour mesdames, je suis le docteur Roy, optimisatrice en reproduction humaine. Je suis justement là pour Stéren. Il vous faudra attendre un peu pour recommencer vos petites compétitions de qui éjaculera le plus. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de concours. Nous travaillons sur des humains, pas des machines. Ce genre d'attitude est un manque de respect inacceptable. Si je vous reprends dans ce genre d'exercice, j'en parlerai à la direction. J'ai tenté de sortir mon air de connasse des grands jours. Les deux dindes me lancent des regards terrifiés. Allons voir notre patient. J'attrapita par le coude et l'invite à reprendre notre chemin vers l'appartement de Sterren. J'ai assez pratiqué ce genre de peau de vache pour savoir qu'il vaut mieux mordre pour ne plus avoir besoin de grogner par la suite. Ma collègue me regarde avec émerveillement. Wow, « Waouh, je n'aurais jamais osé leur parler comme ça. »« Je trouve que la façon dont elle parlait des reproducteurs était dégradante. »« Je suis certaine que si on comparait leur nombre d'ovules, elles ne seraient pas franchement heureuses. »« Ita glousse. »« Je crois que tu ne t'es pas fait des amis. »« Je ne suis pas là pour ça, et de toute manière, dans quelques mois, je ne serai plus là, donc autant y aller, Franco. »« Nous arrivons enfin dans le bureau adjacent à l'appartement de Sterren. Un deuxième bureau a été ajouté à mon intention face aux écrans. »« Sans plus attendre, Ita se précipite au micro. »« Sérène, je suis arrivée. » Lorsque je le vois, il est dans la salle de sport, sur le tapis de course. Il met une énergie folle dans chaque foulée. « Bonjour, Ita. » Il descend de la machine et lance un coup d'œil à la caméra. « Elle est là aussi ?» Son air est sombre et un rictus dégoûté marque ses traits. « Je lui dis quoi ?»« Ne lui mentons pas. Je crois qu'il a besoin d'être entouré de gens de confiance. » Ita reprend le micro et lui explique. « Oui, le docteur Roy est là. Elle va rester en observation pour l'instant. » Sirene s'approche d'une caméra et s'adresse à moi. J'ai l'impression qu'il me regarde droit dans les yeux et j'en arrive à me perdre dans son regard à la couleur d'un océan qui ne l'a probablement jamais vu. « Salut Doc, enchanté de ne pas faire votre connaissance, je sais que vous apprécierez le spectacle. » Ma collègue semble choquée par la réaction de son reproducteur, mais je le comprends. Je crois que moi aussi ça me rendrait dingue de savoir que je suis observé à mon insu. « Sirene, ça ne va pas ?»« Quoi Elle va me mater bien planqué derrière son écran, remplir tout un tas de documents sur moi, et n'est là que pour que je sois plus productif. Tu crois quoi Que je vais lui offrir un bouquet de bienvenue ?» D'un sens, heureusement que je ne suis pas en face de lui, car son air belliqueux me donne l'impression que si j'étais dans la même pièce que lui, il me mettrait en morceaux. Euh, t'es prêt pour ton prélèvement ?»« Ouais. »« J'éteins tout, comme d'habitude S'il te plaît. » Soudain, tous les écrans deviennent noirs. Il n'y arrive pas s'ils se sentent observés. J'ai obtenu l'accord de la direction pour pouvoir désactiver toutes ses caméras le temps qu'il fasse sa petite affaire. Normalement, ils doivent faire ça à la salle de prélèvement de leurs appartements, mais lui, ça le bloquait. Avant, ça ne lui posait pas de soucis. J'en profite pour vérifier toutes ces informations de santé des dernières 24 heures, tout en écoutant son infirmière. Visiblement, Stéren est en pleine forme. Je constate tout de même qu'il a un déficit en endorphine et que quelques marqueurs mettent en relief une dépression assez conséquente. Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas trop, son état psychologique s'est dégradé au fur et à mesure des semaines et des mois. On ne peut pas lui donner n'importe quoi. Il ne faut pas que ça joue sur sa semence. Soudain, deux coups sont frappés dans la cloison derrière les écrans. Ah, il a fini. Ita relance les caméras et les micros. D'un pas joyeux, elle rejoint Stérenne. Je peux la voir à l'écran et entendre tout ce qu'ils se disent. Il coule sur elle un regard plein de tendresse et elle pose une main sur son bras. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà bien, ne t'en fais pas. Tu crois qu'elle va pouvoir m'aider Si je ne peux même plus reproduire, qu'est-ce que je vais devenir « T'en fais pas, Stérenne. Je suis persuadée qu'elle va t'aider à aller mieux. Elle est très gentille et rien que ce matin elle a envoyé bouler Nicole et Magdalena. » Il laisse échapper un petit rire et le sourire qu'il offre à sa sœur me percute de plein fouet. Timide, léger et plein d'amour. « Je vais peut-être finir par l'apprécier, finalement. » C'est étrange. Quoi qu'il dise ou qu'il fasse, tout en lui respire la mélancolie. Une tristesse si profondément ancrée qu'elle semble indélogeable. Il sort de l'appartement le précieux tube en main. Au départ, j'ai l'impression qu'il est vide, et finalement, j'aperçois au fond quelques millilitres du liquide blanc. Oh, je n'en avais jamais vu en vrai. Voilà de la pure semence de stérène, toute fraîche et pas encore traitée. Viens avec moi, je vais te montrer la suite du travail. Je l'accompagne à l'autre bout du bâtiment. Là se trouve un laboratoire. Quelques femmes travaillent encore sur les paillasses dans les deux pétasses de tout à l'heure. Nous nous installons sur le poste le plus petit, au fond de la pièce. En plus de faire les prélèvements, je traite moi-même la semence de stérène. Pour tous les autres donneurs, il n'y a pas de personne à titrer. Elle installe le tube dans une machine et m'explique la démarche. La machine va travailler plusieurs heures maintenant. Elle me montre l'écran qui nous permet d'observer les spermatozoïdes. Ils sont peu nombreux et quasiment inertes. Elle va nettoyer la semence et retirer les spermatozoïdes défaillants. Ensuite, elle va préparer les doses. Je sens en son attitude que les premiers chiffres donnés par les machines sont décevants. Bon, là, on a à peine de quoi en faire une. La moyenne, c'est entre 5 et 10, c'est ça Oui, et le record, c'est 103. Cette information me coupe le souffle. Comment peut-on faire autant de doses à partir d'un seul éjaculat L'un des basiques a une semence particulièrement dense. D'ailleurs, le fait d'être aussi fertile fait diminuer le prix de ses doses. Il est plus accessible financièrement parlant. Mais évidemment, pour pouvoir avoir ces gamètes, il faut avoir un taux de consanguinité très faible. La majeure partie de ces paillettes sont d'ailleurs congelées, pour éviter qu'il y ait trop de ses enfants dans les prochaines générations. Tout est toujours calculé sur le long terme Oui, c'est grâce à ça que les habitants d'Unitopia ont pu survivre. Le bien de l'ensemble de la population prime sur les bénéfices particuliers. Il est vrai que cette course à l'enrichissement sur le court terme a perdu les sociétés qui nous ont précédés. Autant ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. C'est l'heure d'aller manger, on y va Ce cours de biologie m'a un peu coupé l'appétit à vrai dire. « J'ai juste à apporter le menu de Stérène et on pourra se rendre au réfectoire du bâtiment. »« Je te suis. »« Nous allons en cuisine et nous récupérons un plateau repas spécialement préparé pour notre donneur. »« Un nutritionniste prépare les menus, mais les reproducteurs peuvent choisir ce qui leur fait envie parmi plusieurs propositions. »« Je crois que Stérène ne mangerait que de la viande et des pommes de terre s'il le pouvait. »« Il n'aime ni les fruits ni les légumes, mais s'il est obligé de faire un effort. »« Et s'il veut manger ce qui lui plaît ?»« Ça n'arrive pas. Il doit choisir dans le menu de la nutritionniste. » Il a toujours vécu ainsi. Pour lui, c'est normal. » Le pauvre n'a aucun contrôle sur sa vie. Voilà une piste à étudier. « Nous retournons à l'appartement et je m'installe dans le bureau. Le temps qu'Ita apporte son repas à notre patient. Il était encore en train de se défouler en faisant des pompes. Pour finir, son corps est tellement sec et musclé que ça n'en est pas joli. « Tu ne restes jamais manger avec lui ou juste discuter ?»« Non, sans quoi me reproche de tirer au flanc. Ils veulent aussi éviter un attachement entre les reproducteurs et leurs soigneuses. » Pendant que nous remplissons nos plateaux des plats appétissants que nous allons manger, Ita me chote à l'oreille. Je crois qu'ils ont peur que ça nous donne trop de pouvoir et que nous en servions pour demander des privilèges. Pas d'attachement, pas de problème. Nous trouvons une table libre. La salle est bondée. Infirmières, médecins, gardiennes, blanchisseuses, femmes de ménage et tout un tas d'autres personnes dont j'ignore la mission ici se retrouvent le temps du repas. Mais toi, Estherène, vous avez un lien particulier Oui, ils ont accepté qu'ils s'attachent un peu à moi pour qu'ils soient plus contrôlables. « Donc, son attachement à lui est factice ?» Soudain, elle semble inquiète par ma question. Je vois qu'elle est très mal à l'aise. « Je... non, c'est mon frère, je tiens vraiment à lui. » Mais Solaris doit continuer de penser que je ne fais qu'exécuter leurs ordres et jouer la comédie. L'ombre d'inquiétude qui traverse son regard me laisse penser qu'elle a peur qu'on lui retire ses rênes si quelqu'un venait à savoir qu'elle ne fait pas semblant. Plus j'en sais sur Solaris, plus je me dis qu'il marche sur la tête. Mes dernières recherches sont assez probantes. L'attachement affectif augmente la capacité de fertilité. Il n'y a qu'à voir le taux spectaculaire de réussite chez les couples homosexuels. L'après-midi file à une vitesse impressionnante. Comme elle avait deviné, son don du matin n'a pas suffi à faire une dose complète. La journée touche à sa fin quand Ita propose à stérène de faire le deuxième prélèvement. On m'a demandé de le faire attendre le plus longtemps possible pour le prélèver. À partir de demain, je propose que ce soit lui qui décide de ses heures de prélèvement. Ses yeux ronds et sa bouche grande ouverte me laissent deviner sa surprise. Aucun donneur ne peut choisir ses horaires. Eh bien, Stérenne, si. On a carte blanche, autant essayer de nouvelles méthodes. Le sourire qu'elle m'offre est une véritable bouffée d'oxygène dans cet univers aseptisé. Je crois que ça va lui faire plaisir. Ça tombe bien, c'est le but. J'ai bien l'intention de bousculer leur process. Ces hommes méritent un traitement plus humain et respectueux que celui qui leur est réservé actuellement. De toute manière, nous allons entrer dans une période difficile pour Stérenne. Le sevrage de stéroïdes ne va pas être une partie de plaisir. Et voilà je vais m'arrêter là avant qu'on sache si la suite est une partie de plaisir ou non parce qu'effectivement la lecture de ce chapitre est un tout petit peu longue et surtout parce que je m'arrête juste avant le point de vue de Sterren. et oui il faudra lire ce roman pour savoir ce qu'il en est. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre Déjà parce que c'est un chapitre qui je trouve donne beaucoup d'explications sur la vie à Solaris ou en tout cas sur le fonctionnement de Solaris et également sur un élément qui pour moi est un élément clé qui est la place des hommes dans cette dystopie avec une très jolie version des rôles. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on fasse mieux connaissance avec Aeli et avec Ita, et notamment avec Aeli. et on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui, un, ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est vrai que j'aime beaucoup cette héroïne pour ça, même pour son côté un petit peu peste par moments, j'ai vraiment adoré. Et puis, euh, également, elle est très impliquée, bien sûr, dans la réussite de sa mission, c'est logique, elle est là pour ça, et puis ça peut quand même lui faire une sacrée carte de visite, mais également, elle est très impliquée dans tout ce qui est humain, euh, et elle voit, au-delà du patient, elle voit vraiment l'individu qui est derrière avec toutes ses failles et tout ce qui peut entraîner ces blocages avec vraiment un joli travail sur la psychologie alliée à euh, la biologie. Les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce livre. D'abord, vous le savez, j'adore les dystopies. Celle-ci est une dystopie de très bonne qualité et notamment elle est vraiment bien menée à partir du moment où je vous lisais en préambule où euh, les éléments sur lesquels elle s'appuie euh, sont des éléments qui sont très concrets et en tout cas qui nous parlent beaucoup, ce qui a donné un petit aspect un peu plus inquiétant encore à cette Heliopolis. Souvent dans une dystopie, on sait qu'il y a eu une catastrophe, un cataclysme, mais on reste assez vague alors que là, lorsque qu'on regarde ce qui se passe autour de nous et lorsqu'on voit les premières pages de Solaris c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de frissonner un petit peu donc ça déjà c'est le premier point. Ensuite j'ai beaucoup aimé euh, cette ambiance euh, dans cette dystopie, cette ambiance d'un régime en apparence parfait euh, où tout donc n'est que luxe, calme et volupté ou en tout cas je vous rappelle pureté unité et bienveillance où euh, les gens donc sont à la recherche d'une vie très simple, où on s'est débarrassé entre guillemets d'une partie des relations humaines, notamment toutes les relations euh, amoureuses, hétérosexuelles, et euh, où on a comme ça cette recherche finalement absolue de, du renouvellement de la génération, avec une très jolie euh, inversion des codes, puisqu'on est vraiment en plein matriarcage, je vous le disais, il n'y a pas d'hommes dans la société civile, euh, dans euh, Héliopolis et dans les autres cités, les hommes donc sont enfermés, euh, quoi sont enfermés sont réunis dans un espace clos par les sociétés d'exploitation comme Solaris et euh, même lorsque les femmes accouchent de petits garçons, c'est expliqué à un moment dans le livre, les mères et les fils vivent à Solaris dans un environnement très luxueux où le petit garçon va grandir, où la mère ne va manquer de rien jusqu'au moment où le garçon entre en puberté et où là bah, finalement il n'a plus besoin de sa mère et la société non plus. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette ambiance. On sent qu'il y a quand même des choses qui gênent aux entournures, des choses qui gratouillent, des choses qui ne sont pas tout à fait normales ou cohérentes. Et c'est là-dessus que Céline Nicolas va faire porter une partie de son analyse et une partie du soin de ce roman. Et ça va être là également très bien pensé ensuite j'ai beaucoup aimé euh, autant vous le dire, l'inversion des codes, euh, puisque vous l'aurez compris, les femmes ont le pouvoir ici, alors on pourrait dire que c'est les hommes qui ont le pouvoir, puisque c'est quand même eux qui euh, détiennent la semence, sauf que vous l'aurez compris, euh, ce pr ces prélèvements sont, font l'objet d'une véritable spéculation, ils sont congelés, ils sont conservés, etc donc finalement il y a déjà de quoi se reproduire pour un certain nombre de générations et on a l'impression que ces hommes ont le pouvoir mais en fait ils sont non très prisonniers, vous avez vu, peuvent pas manger ce qu'ils veulent, ils peuvent pas vraiment sortir, ils peuvent pas... Euh, on leur impose même les heures de prélèvement, enfin c'est quand même assez dictatorial comme principe. Et surtout, alors dans d'autres passages du roman, on voit bien que euh, ces hommes sont devenus des espèces d'icônes, bien entendu, que les femmes se pâment devant euh, un Sterren Solaris par exemple, euh, et ils font aussi partie de ce qu'on appelle la Men's week, c'est-à-dire que tous les ans ils vont euh, s'exhiber euh, devant les femmes avec leurs différentes qualités pour en fait faire monter les prix euh, de leurs semences. Et donc, finalement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'une part que les femmes donc sont les chefs de famille, puisque ce sont qu'elles mais surtout que ce sont ces hommes qui sont devenus des espèces d'hommes-objets euh, où on pourrait se dire qu'ils ont la vie facile, des grands appartements, des équipements de sport, etc. Mais au final, quand on suit le parcours de Sterren, on se rend compte qu'ils sont aussi extrêmement seuls, qu'ils sont aussi coupés de tous ceux à qui il pourrait euh, qu ils pourraient s'attacher, et qu'ils sont finalement d'un côté des espèces de bêtes de foire, de l'autre côté des espèces de bêtes de somme, bref, rien de très réjouissant, pas compliqué dans ces circonstances de comprendre pourquoi est-ce que Sterren se trouve plutôt dépressif, du moins d'après le premier bilan euh, d'Aélie autre élément fort dans ce roman ce sont les personnages, alors Sterren, déjà, hein, restons avec lui j'ai beaucoup aimé ce personnage qui euh, en apparence est extrêmement fort physiquement il est très fort, euh, on voit même que quand il rentre dans des crises de colère il est particulièrement impressionnant et en même temps il est vraiment un colosse au pied d'argile, il est extrêmement fragile, il ne comprend plus vraiment le sens de sa vie, il ne comprend plus euh, les raisons pour lesquelles il est là il se pose vraiment de grosses questions et surtout à partir du moment où sa fonction principale est remise en cause puisque c'est à propos de ça que y doit intervenir euh, il se demande finalement quelle est sa place à quoi il sert et surtout quel avenir on lui réserve et ces inquiétudes là qui ne font qu'accroître ses difficultés euh, physiques c'est quelque chose qui à mon sens est vraiment très bien décrit et qui est également tout à fait projetable dans une société où euh, la performance passe avant tout et là on sort de la dystopie c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait adapter à notre monde nous. Et puis j'ai eu un très gros coup de cœur pour Aélie euh, parce qu'en fait c'est une femme qui est pleine de contradictions. Elle est, je vous le disais, euh, spécialiste en procréation et spécialiste entre autres en fertilité. Et en même temps, elle ne veut pas d'enfants au grand désespoir de sa mère. Alors sa mère, c'est un personnage que j'ai vraiment du mal à comprendre. Je une parenthèse sur sa maman, euh, parce qu'en fait, elle a l'air obnubilée par un seul truc, c'est quand est-ce que tu auras des enfants Alors là aussi, ça peut nous parler, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation euh, d'urgence, bien sûr, et d'obligation. Et à plusieurs reprises, sa fille lui dit qu'elle n'est pas intéressée, que c'est pas maintenant, etc. On a vraiment l'impression qu'elle ne la comprend pas. Alors au départ, je trouvais que c'était un personnage rude, un personnage... Euh, voilà, pour j'ai pas beaucoup de sympathie. Puis après, je me suis rappelé qu'elle est aussi euh, le produit de son, son formatage et que donc il faut aussi parfois savoir s'adapter à ses personnages. Je reviens à Ellie. Donc je vous disais, pleine de contradictions à la fois elle aide les femmes à avoir des enfants mais elle-même n'en veut pas elle est finalement assez prompte à contourner les règles ou du moins avoir un œil un peu critique ou un œil ouvert sur Solaris et sur ce qui l'entoure et on va voir à plusieurs moments du roman et finalement ça rend en cohérence, ça gagne en cohérence que Solaris peut faire pression sur elle et que ben, la perspective de perdre son boulot, de perdre sa réputation c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir faire pression de manière assez insidieuse mais très très efficace c'est un personnage qui en même temps et passionnée, qui euh, va être prête à prendre beaucoup de risques pour ce à quoi elle croit, qui va être capable de bousculer comme ça les codes. Bref, c'est un personnage qui est très, très réussi. Et puis, dernier élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est l'écriture euh, de Céline Nicolas, que je ne connaissais pas. Donc, je vous disais, alors, j'ai eu la chance de rencontrer la femme derrière la plume euh, samedi lors du euh, dîner euh, d'Allier vos rêves euh, à Nantes, et c'est vrai qu'elle est tout à fait pétillante, etc. Alors, je riais tout à l'heure, quand je vous lisais euh, ce chapitre, pour les petites remarques un peu peste Zaeli euh, et c'est vrai que je reconnaissais totalement euh, le personnage que j'ai pu rencontrer euh, samedi un peu piquant comme ça euh, et en tout cas l'écriture c'est Heliopolis c'est une écriture dans laquelle je suis totalement rentrée je trouve que c'est très bien écrit que ça se lit très facilement très simplement que l'histoire coule de source bref c'est vraiment une lecture que j'ai commencé et que j'ai relâché uniquement à la dernière page une dernière page, ah ces dernières pages, ben je vous en dirai rien bien évidemment, mais en tout cas j'ai aimé euh, toute l'idée sous-jacente à ce roman, la manière dont il a été mené jusqu'à son terme et euh, l'ensemble très cohérent et très réussi à mon sens que cela donne. Voilà, c'était mon avis sur Héliopolis de Céline E. Nicolas qui est sorti donc au printemps 2021 à la fois en édition numérique et en édition brochée et que chez Milme de Gouen on a beaucoup aimé et que je me suis donc fait une joie de vous présenter pour cette centième émission. Voilà, il est temps pour moi de la refermer cette centième émission en renouvelant une nouvelle fois tous mes remerciements. Pour euh, vous d'abord qui euh, me suivez depuis maintenant un petit peu plus d'un an et le début de cette folle histoire. Pour les maisons d'édition qui m'ont fait confiance. Pour les auteurs auto-édités qui, euh, elles, eux aussi ou elles aussi, euh, m'ont accordé leur confiance pour les lectures que j'ai pu découvrir de mon propre chef à travers ce podcast, pour le supplément, pour le complément en tout cas, que ça adresse à melmedogouane.fr, c'est-à-dire mon site euh, écrit, et puis donc pour toutes ces très jolies découvertes, pour ces émissions, pour j'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire tel ou tel roman, tel ou tel auteur, et puis ben on va nous continuer dans les prochaines émissions. Euh, dans la prochaine, on va retrouver euh, un autre coup de cœur que j'ai fini il y a quelques heures, un roman que j'ai beaucoup aimé là aussi. De toute façon, vous savez que les romans que je sélectionne pour le podcast sont des romans particulièrement coup de cœur. Euh, parfois, j'en rate quelques-uns quand il y en a trop en même temps. Mais le roman de la prochaine fois, là aussi, je vous promets un très, très joli moment de lecture. Mais ça, on en reparle à la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, même après 100 émissions, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de la 101ème, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye